0: Vangelo, lo svisceriamo un poco bene. Mh? Non c'è che microprima. poi nell'omelia non c'è quindi mi un po sì, perché nell'omelia magari eh, non avremo la possibilità di scendere più a fondo, no? Allora leggiamoci un attimo questo Vangelo di oggi. In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro. Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siete prima a calcolare la spesa e a vedere se hai mezzi per portarla al termine? Per evitare che se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, tutti coloro che vedono cominciano a deriderlo dicendo «Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di finire il lavoro». Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siete prima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Questa è il Vangelo, la parola di Dio che oggi poi sentiremo tutti questi brani, davanti che così li vediamo uno per uno. Allora, dicevo, questa è la parola di Dio che poi è il Vangelo di oggi, no? della messa della domenica 23 settimana del tempo ordinario. Allora, questo Vangelo diciamo, ha un doppio aspetto, no? per noi che stiamo approfondendo con la divina volontà. C'ha un piede nella redenzione, cioè in questi duemila anni, e un piede ce l'ha invece nella santificazione, nella, nell'opera, nel, nella rivelazione che Gesù ha fatto a Luisa sulla divina volontà. Perché eh, non ci sono nella vita spirituale, come anche nella vita umana, non si possono fare salti indebiti. Tu non diventi immediatamente adulto, è vero? Sei nato adulto tu, ma hai dovuto passare le varie fasi della vita. E così anche qua. Non si accede alla divina volontà eh? se prima non si fa un percorso serio di conversione. Un serio cammino di conversione. Non, non, non Non vi fate impapocchiare che si possono fare salti. Se no si rischia di battere col muso a terra. Cioè, deve essere un cammino organico, lineare, chiaro, no? Quindi questo Vangelo tocca tutti e due gli aspetti, adesso lo vediamo, no? Dicevo ieri sera, facendo l'omelia proprio su questo Vangelo, no? Credete che questo Vangelo parli della rinuncia, punto interrogativo, è questo che ti giudici di rinunciare? Ebbene, per prima cosa. Ci chiede esattamente il contrario. Ci ci dice che non dobbiamo mai rinunciare ad una determinata cosa, altrimenti non entriamo in paradiso. E io aggiungo, appunto, perciò vi ho detto i due aspetti, altrimenti non entriamo nella vita della divina volontà. E qual è questa cosa, anzi l'unica cosa, che che ci permette di entrare e se vi rinunciamo siamo fritti non entriamo né nella vita della divina bontà, né tantomeno poi nel paradiso qual è questa cosa che ha detto Gesù chi non prende la propria croce e non viene dietro a me quindi è chiaro l'unica cosa a cui non bisogna rinunciare qual è? non sento ah ecco mo sento, la croce Quindi l'unica cosa a cui non bisogna rinunciare è la croce. E state attenti che qua c'è un sottile inganno, eh? Perché se noi non ci convertiamo su questo punto, siamo soggetti a essere ingannati, anche nel cammino della Divina Volontà. Se non ci convertiamo bene su questo punto, eh, siamo soggetti a essere ingannati, eh? Perché noi la prima cosa che tendiamo un poco tutti è a dribblare la croce. Anche in questo cammino della divina volontà, è vero, vorremmo gustarci tutte le gioie della divina volontà, ma così con un salto, paf! è vero, senza saltando il percorso. Adesso conosco la divina volontà, quindi a chi mi serve più le ore della passione? Perché io dovrei meditare la croce di Gesù, che poi è la croce mia? Anche e eh no, così non, non, non funziona il fatto cioè c'è questo passaggio che è fondamentale molte volte per esempio no, anche la ricerca eh, ossessiva di eh, preghiere carismatiche, guarigioni sotto sotto, io sono sincero perché io devo parlare chiaro sotto sotto nasconde un inganno anche perché eh, state bene attenti, figlioli, che se anche ci viene tolta una croce, eh, io non, voglia, non voglio spaventarvi <ride> ma è così però se ne aspetta un'altra. Avete <ride> capito? Non è, che... oh, punto. non è che tu dici allora però no, invece aspettate però perché poi tocchiamo il punto decisivo invece dove sta il passaggio della conversione? Allora, quindi abbiamo, fatto questo, abbiamo toccato questo punto, perché poi diciamo tutta questa rinuncia in che cosa si riduce poi realmente per noi, no? Allora, quindi dicevo: quindi, appurato questo, che è questo a cui non bisogna mai rinunciare, ce ne sono invece tante altre cose a cui bisogna rinunciare come se vogliamo seguire Gesù. E questa, la rinuncia, è una parola che oggi non non esiste proprio più, non fa proprio più di moda, no? Voi vedete la televisione, i computer, molti di voi, avete mai, eh, tutti voi, avete mai visto scritto nelle pubblicità rinuncia a questo? L'avete mai trovato? Manco io, non avete mai visto scritto rinuncia a questo? Rinuncia a questo prodotto che è superfluo. A che ti serve questo tipo di cibo che puoi mangiarti un piatto di pasta e stai a posto? L'avete mai scritto? Non puoi rinunciare. Appunto, quindi è il contrario, appunto. Quindi la parola rinuncia non c'è più nel vocabolario. E però questo che cosa vuole dire? Qual è? Perché state attenti a questo passaggio perché poi ci servirà per la divina volontà. Allora che cosa ti propina il mondo dicendo questo? che tu, assecondando il tuo io, quindi non rinunciando, sarai felice. Cioè, se fai le vacanze, se vai in discoteca fino alle 8 del mattino, se ti liberi da tutti i tabù del sesso, se, insomma, sarai felice. Però, vedete, questo fatto adesso, diciamo, a distanza di 50 anni, 60 forse, di tutto questo, pure no fesso, dovrebbe capirlo, ma pure no fesso, è eh. vero. Confesso, dovrebbe capirlo che non scemo, dovrebbe capirlo che non è così, che non è vero, è un inganno satanico, che non è secondando l'io che diventi felice, ma è proprio l'opposto e questo chi lo testimonia? I veri convertiti che hanno iniziato un vero cammino di conversione, no? I veri convertiti che hanno iniziato un vero cammino di conversione dicono oh, «ho trovato la gioia, ma come vai con i piedi scalzi, mo, dici il rosario» fai di digiuno a pane e acqua mercoledì e venerdì, E hai trovato la gioia, come prima, potevi avere tutto quello che volevi, sesso, droga, rock and roll, avevi tutto lì, e non avevi trovato la gioia. Ecco la testimonianza, è vera, si vede lampante, no? Là non puoi scherzare quando trovi un vero convertito, perché quando trovi un vero convertito non si può appazzire più, perché qui non lo puoi pigliare per fesso, a quello non puoi prenderlo per fesso, perché quello conosce questo aspetto. Sì, dice Tonino.
1: Un vero convertito che voi state affermando, io lo ricordo da Palermo ad Aprile, un sacerdote che nella sua parrocchia fa una donazione con 1500 persone al lavoro Quando io, per grazie di Dio, ho fatto arrivare i volumi un anno e mezzo fa, poi l'ho rincontrato dopo un anno, sì. Tre giorni là ma lui era il direttore di banco, sacerdote.
0: Appunto, cioè, e a era...
1: loro,
0: appunto, il passaggio sta qua: quando nella vita si incontra questo, ti inghiotta perché tu non puoi dire che quello non conosce l'altro aspetto della vita, lo conosce molto bene. E quindi è una testimonianza dove c'è la gioia, la gioia c'è invece nel contrario, nella rinuncia. Diceva ieri Comastri, voi sapete che adesso stanno in questo momento, stanno santificando Madre Teresa, no? eh, Diceva Comastri che l'ha vissuto insomma, alle spalle di Madre Teresa, l'ha conosciuta da giovanissimo, no? diceva quando incontravi Maria, Madre Teresa... Ti metteva in crisi perché ti faceva sentire che una vita egoistica era la disperazione. Immediatamente, appena la vedevi, non c'era bisogno di parlare. Appena la vedevi ti metteva in crisi. Diceva che una vita egoistica è una disperazione. Una vita appunto di non rinuncia, no? Ma andiamo un poco oltre perché. Ma ah, altro bio, hai visto tu quando hai
2: parlato della, della, di non rinunciare? alla propria croce no è proprio questo non rinunciare alla propria croce che ti prepara alle altre rinunce
0: ma è così il non rinunciare alla propria croce ti allena alle rinunce In non rinunci- tanto è... più è pesante la
2: croce tanto più ti allena a rinunciare al proprio e tanto più il bene che dio ti dà ti mette a dura
0: è così questo è il passaggio Vediamo nell'esperienza di tanti santi e convertiti che il momento più bello è stato proprio quello in cui hanno abbandonato la cosiddetta, tra virgolette, bella vita. Quante volte ho sentito dire, ma io non vado in chiesa, devo lasciare la bella vita, la bella vita, no? la la vita voi capite, noi non si che capite che significa? Sono le donne, i soldi, il sesso, già, no? Cioè, la bella vita viene definita, no? Poi come è possibile che questa bella vita... Incontra Gesù veramente e diventa la brutta vita, la disperata vita, e l'altra diventa la bella vita. E guardate chi ha fatto questo passaggio: non è soggetto a essere perfesso, perfetto, non è che ci puoi parlare con quello, perché quello sa, insomma, come stanno i in fatti, non è che ci puoi girare intorno. no? Quindi la bella vita, no? Vediamo dall'esperienza di Tanti Santi. Santi che per scegliere la via stretta della rinuncia e seguire i comandamenti del Signore. Allora sì che hanno pianto di gioia e hanno finalmente trovato la felicità. Quindi la rinuncia è una via alla felicità. Chi mai l'avrebbe detto, perché questo riguarderà in sommo grado la divina volontà e l'umana volontà, poi ne parleremo, ma no? adesso per arrivare a questo stiamo preparando questo. Chi mai l'avrebbe detto che è proprio la rinuncia è la preparazione alla felicità? Alla... Alla felicità. E guardate, questo diventa poi anche un metodo educativo. Voglio mm? bene, siete un sacco di genitori qua. Eh? Un genitore che non sa dire no, non si era sposato. Capito? Non si doveva sposare. Sarà stati i fatti suoi. L'altro giorno, ieri, ho fatto una testimonianza nella mia comunità, c'erano tutti quanti, è venuto mio fratello e ha testimoniato quello che combinava e chi l'ha salvato. Il bastone e i schiaffi di papà è i no. Capito? L'hanno salvato. No? Non sono assolutamente io, sono pure loro. Ve lo potete chiedere. Cioè, se non sappiamo educare al no, è un guaio. È un guaio. Capite? È un guaio. Facciamo i bambini ricotta. Conoscete la ricotta? Conoscete? il Facciamo i bambini ricotta. Se non educhiamo alla rinuncia, è un guaio si può fare quello che si vuole, non ci sono orari, eh, si mangia quando si vuole, si dorme quando si vuole, si vede la televisione quando si vuole, si accende il computer quando si vuole, si diventa unione, ma, ma secondo voi un, si può educare così? Non si può educare, no? è un guaio, è un guaio senza fine. Eh, dopo chi raccoglie vento, chi, chi, chi semina vento che raccoglierà? Tempesta, eh, cioè dopo chi vuoi raccogliere. Del resto la storia dell'umanità, ci avviciniamo profondamente al nostro argomento, è iniziata con un invito alla rinuncia. Non mangiare del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino. Io mi sono chiesto, ma Adam ed Eva non potevano mangiare tutti gli altri frutti e lasciare quello proibito? Ma si io c'è un miliardo di frutti? migliaia di miliardi di frutto quello ti ha detto solo quello non ha mangiato solo a quello devi rinunciare per non avvelenarti e tu proprio quello sei andato a mangiare e avevi un miliardo di alberi a disposizione una rinuncia ti ho chiesto e tu hai dato un miliardo di alberi in non educare alla alla rinuncia guardate che c'è una differenza enorme tra insegnare ed educare. Insegnare, tu studi e insegni. Educare vuol dire che la tua vita deve essere una testimonianza per chi è educhi, capito? Cioè, cioè mette dentro la tua vita. capito? Se tu vuoi educare a tuo figlio a non fare certe cose, il tuo figlio deve vedere che tu non le fai. Ieri è venuto una persona da me stupenda, ha fatto un cammino con un convertito, no? Che veniva da una vita di lontananza di Dio, di peccato, no? E c'ha, una, c'ha anche la figlia adesso, no? C'ha i figli, una figlia. E lui prima quando era, diciamo, lontano da Dio a casa, insomma, era una napoletano urla, schiaffi, grida, no, da quello che è quando non è lontani da Dio, no? Ma è iniziato un cammino di conversione radicale. E un giorno la bambina ha alzato la voce, no, lui ha detto. Bimba non si alza la voce, la bimba la guarda gli occhi e le ha detto, papà però l'anno scorso lo facevi tu e lui gli ha detto brava, l'anno scorso lo facevo ma quest'anno papà l'ha fatto mai più. E eh, no, è un anno quindi che papà non alza più la voce. E che è successo a papà? E la bimba è entrata in crisi, non bisogna più adesso dire altre parole, è già in crisi, perché ha visto il papà guerriero, adesso ha visto il papà. Che pure se lo sputi in faccia, si pulisce, e dice grazie, dice come, funziona? come è successo? Fatto, che è successo a papà? Che io l'ho visto che prima se ci passava una mosca sotto il naso e uno schiaffi dappertutto, e adesso che è successo? No, no, non è malato, la bambina ha visto giusto, ha detto papà si è convertito no, è e quindi adesso mi devo, no, no, la bambina ha detto no, ha detto quindi adesso mi devo convertire io, non posso più neanche io alzare la voce. Perché papà non lo fa più. Prima era autorizzato a farlo, perché papà lo faceva. Quindi io mi sentivo autorizzato a, se, a dire, perché la mia moglie dicevi le parolacce e alzavi la voce. Quindi adesso io non posso dire più le parolacce e alzare la voce. Perché papà non dice più le parolacce, non alza più la voce. E allora dice, quindi, io mi sono chiesto, ma perché ma proprio quello dovevano andare a pigliare mentre ne avevano una quantità di altri una miliardi di altri a disposizione così non rinunciando a quello si sono e ci hanno cacciati in un mare di guai che non finisce più più inguaiati di così non si può abbiamo un sacco di fragilità fisiche, morali, psicologiche spirituali e di ogni colore però adesso la condizione umana è questa quindi, se vogliamo ritornare a quello, se uno ha preso una strada sbagliata e tutte le indicazioni ti dicono guarda che se vai in conto a quella strada c'è una sola soluzione, andrai nel burrone e ti sfracellerai. Tu se non vuoi morire sfracellato che devi fare? Come si chiama? Conversione a U. Inversione a U. Quindi, de- quindi devi ritornare a Gump, quindi devi ritornare dove era la allora adesso la strada per ritornare dove eravamo è la rinuncia non c'è un'altra possibilità quindi mo, dopo questo che vi ho detto significherebbe essere fessi se fate in un altro modo vuol dire che volete essere infelici non c'è una possibilità non c'è un'altra possibilità c'è solo quella della conversione a gomito a U completa per ritornare dove eravamo stati creati quindi dice e pensare che loro non avevano niente di ciò, di questi mali. E per di più, avevano quel solo comandamento di non mangiare quel frutto da osservare: non c'erano altri, non ce n'erano altri. Adamo ed Eva, prima del peccato originale, pregavano: rispondete, no, che pregava, che vuoi pregare? Cantenevano a pregare. A che punto? A chi dovevano pregare? A chi pregavano? Preghiamo per avere una postola. Bravo, appunto. Eh, Preghiamo per avere qualcosa, ma se uno ha tutto che deve pregare? Se io, ho tutto, Grazie, pre- se io sto peccato. pieno di soldi prego a e mi farà 10 euro. Eh, non ho capito io, non ho capito. Cioè, a chi devo pregare? Che cosa c'è da pregare? Se vivo in quest'unione intima e tutto è mio? È un figlio no, in casa prega la mamma per oh, farsi dare il pane. E eh, va nel, nel mobile alza, apre e si prende il pane, no? È casa sua. È come si chiama? L'operaio, lo schiavo che devi dire, sì. mamma, mi, mi dai una fetta di pane. Ma è figlio è figlio, no? Quello che è del padre è del figlio. Quindi, solo questo avevano. Sapete qual è lo sbaglio che hanno fatto e che facciamo tutto noi, tutti noi? al loro seguito, a, 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 quel, lo sbaglio che ha fatto Adamo, sapete qual è stato? Quello di fissarci sulle cose a cui dobbiamo rinunciare e non su colui che incontreremo. Dio ci piglia per ci fa fissare sulle cose che dobbiamo rinunciare. Ma guardate che se tu vuoi seguire Gesù rinuncia a questa, a quella, a quella, è vero? Parlate quei i giovani voi. Eh, sentite che vi dico ma vieni in chiesa a pregare, a confessare, ma io dopo devo rinunciare a questo, a quello. No, eh.
2: Questo lo descrive anche nel trattato della vera devozione alla Vergine Maria, no? quando, cioè, no, no, cioè, quando fa questa consacrazione, chissà a che cosa deve rinunciare. Appunto. Però non pensa al bene che tu Appunto. puoi ottenere dopo. Bravo.
0: Chi non viene dietro a me, fissiamoci su quel me. Chi non viene dietro a me, ha detto Gesù. Non ha detto che bisogna, bisogna andare dietro a lui. Seguire lui. Pensate un po' a questo, no? Quando eh, me l'ha raccontata una volta Gian Paolo, no? Che Diana gli aveva dato l'appuntamento, dice domani ci vediamo alle 8. E Gian Paolo si è messo a pensare, eh, ma adesso per andare da Diana, era innamoratissimo, no? Non vedeva l'ora. Per andare da Diana devo rinunciare alla partita di calcio di riungeva agli amici al bar non ci ha pensato proprio vabbè, era talmente il desiderio di abbracciare Diana no il Tiano, Diana <ride> eh, che non la pensava più a niente e, e questo è successo a noi che se no come possiamo parlare poi del cammino nella divina volontà cioè abbiamo perso a capo più Gesù Cristo ci siamo innamorati di Lui qua sta il passaggio allora non ha più, no, tu non vedi più la rinuncia non c'entra niente la rinuncia tu vedi l'oggetto del tuo amore il fidanzato che deve incontrare la fidanzata ma non se ne importa niente dice, ma ora ci dobbiamo vedere a luna non mangio non do, ma che me ne importa a me? gli amici? ma gli amici ci vedremo adesso che c'è il mio amore Avranno gli amici a televisione la partita di calcio un piatto di pasta ma che mi interessa a me? cioè no, non mi interessa ma non ci penso nemmeno, non è che non mi interessa, non, non mi viene manco l'idea. Cioè io posso trovare tutto quello che vuoi per strada, posso aprire i soldi a terra, ma se quelli mi fanno perdere l'appuntamento io non ti guardo nemmeno, non mi interessa. Perché io sono, devo andare dal mio amore. E questo è il coinvolgimento del cuore. Vi voglio bene, non saltiamo questo passaggio, perché sennò dopo diventa qualcosa che andiamo a forzare e che, come posso dire, ci... Non ci fa diventare poi neanche belli testimoni, eh, capito? Andiamo a presentare un Dio quasi che ci viene a dire che dobbiamo. appunto, o che ci viene a dire chissà che ci deve togliere, ma non è proprio così. Anche perché rinunciare in un certo senso, no? Significa non è che è Gesù che ti chiede queste rinunce, ma è che tu non ce la fai se sei pieno di zavorre, no? Se ami il padre e la madre più di lui, non seguirai mai Gesù. Se ami la tua vita più di lui, non seguirai mai Gesù. Eh, non è che sono, sono dei pesi che ti impediscono questo cammino. Sono dei pesi che impediscono questo cammino. Quindi, pensate, l'idea non lo, è se, ecco, se Adam ed Eva si fossero fissati su Dio e non sul frutto, non saremmo qui a pagarne ancora le conseguenze perché vedi tra l'altro che cosa è successo come li ingannati Satana con quello che già avevano in potenza e che sarebbe dovuto diventare pienezza sempre più nella pienezza. cioè cosa gli ha dato a dire Satana vedi che Dio ti ha detto perché se tu mangi quel frutto tu diventi Dio Citrullo, ma tu sei già Dio sei già Dio sei già Dio sei connesso con Dio partecipando con... invece cosa gli ha proposto? un Dio a sé cioè dici sconnettiti da Dio col cavo USB, sconnettiti e diventi Dio e poi ha visto che cosa è diventato no? perché per una rinuncia una rinuncia che doveva essere anche agevolissima perché non so io tieni un miliardo di frutta e tu vai a prendere proprio quel frutto che ti avvelena e che ti è stato anche avvisato, ha detto, guarda che se vai a mangiare qui il frutto da veleni, tu puoi mangiare tutto il resto, no, ho di mangiare qui. Perché non abituati alla rinuncia, non allenati alla rinuncia, così succede. Non allenandoci alla rinuncia, ma alla rinuncia, vedendola in questo aspetto, cioè non tenendo gli occhi su quello che dobbiamo rinunciare, ma su che cosa ci aspetta a noi, no? Però veniamo al dunque, al nostro, mi prendi il primo brano, per piacere. Veniamo al dunque, cioè, ma tutto questo che ha chiesto Gesù, no? E che ci ha detto anche di misurare bene il fatto, no? Ci ha detto prima di lanciarvi in questa avventura. Vedete che questo era il momento di maggiore successo di Gesù. Il maggiore successo era questo, eh? In quel tempo una folla numerosa andava con Gesù. C'erano tantissime. Gesù ha fatto un discorso altamente impopolare, umanamente non avrebbe venduto proprio manco una, una ciliegia, capito? Umanamente, ha fatto un discorso umanamente che diciamo eh, è, da, è da bocciare, manco meno uno ci si mette, a uno che tiene tutta sta gente e anziché dirgli vi do la botti piena la moglie ubriaca gli va a dire, chi vuol venire dietro a me deve dire padre, madre, figli, vita, cioè è impopolare, è vero che è impopolare, è un politico, diciamo. è proprio, è politica non corretto, insomma andare a dirne un momento così di successo, una cosa del genere è altamente impopolare, no? E ha fatto un elenco molto, eh, molto, eh, non solo dettagliato, ma molto, come posso dire, eh, eh, proprio in, eh, toccando gli aspetti più delicati. Parte dal dire, se vuoi venire con me, devi lasciare tuo padre, tua madre e i figli. Ah, ci la pizza. Eh. E l'altro subito dopo. È la vita. Eh, mio. Papà, mamma, figli e vita. Cioè i punti proprio fondamentali, sì. Però Gesù ci dice la verità che veramente che la verità è che Gesù c'è non ci dice Appunto, certo, ma dico però in un momento come questo, insomma, ad, ad, ad Però tutto questo per i figli della Divina Volontà a cosa si riduce? È semplicissimo, a chi si riduce? Figlio, figli miei, rispondete, ma a chi si riduce tutto questo? A rinunciare alla propria volontà. Cioè questo è ho fatto. Allora, fermiamoci un attimo su questo punto, perché qua è il nodo di tutto il passaggio. Tutto questo che ha detto Gesù, detto a Luisa è semplicissimo, che Dio è estremamente semplice. Tutto questo richiede una cosa sola, la rinuncia alla propria volontà. La Madonna ha fatto solo questa rinuncia, la Madonna subito ha rinunciato al frutto proibito e ha ricevuto tutti i frutti, immediatamente. Se voi andate a leggere gli scritti, il libro della Regina nel Regno della Divina Volontà, vedete che il primo atto della Madonna che ha confermato in tutti gli atti della vita è stato legare la sua volontà al trono della Santissima Trinità e non volerci avere mai a che fare allora qua dobbiamo un attimo andare a toccare la costituzione dell'uomo eh? come Dio ha creato l'uomo perché da qua poi deriva il fatto no? come Dio ha creato l'uomo allora l'uomo è stato creato così volontà divina anima volontà umana è corpo e la volontà divina è per tutto il resto ciò che è l'anima per il corpo. Che cos'è l'anima per il corpo? L'anima, anima e corpo. Il corpo senza anima è finito e così è la divina volontà per l'anima, per la volontà umana e per il corpo. La volontà umana, anima, l'anima, la volontà, la volontà divina, anima, l'anima, la volontà umana è corpo. Ok, quindi. Se noi permettiamo questo, noi ritorniamo nella felicità iniziale in cui eravamo stati creati. Quindi se noi fissiamo la nostra volontà umana in questo, non nelle rinunce, ma in questo, tutto diventa uno splendore senza fine. Vi faccio una domanda e vi autorizzo ad alzare la mano o a tenerla bassa. La tiene bassa chi dice di no e la tiene, me la alza chi dice di sì. Eh? Volete essere felici voi? Mi alzi la mano chi vuole essere felice. Sei partito eh? proprio veloce. Eh, quindi tutti volete essere felici, è vero? Benissimo. tutti Eh sì, no, ma tutti volete essere felici. E eh no, e eh no. Perché, eh, ho capito, ma poi si devono dire i fatti se vogliamo essere felici. Per essere felici bisogna rinunciare alla propria volontà perché la volontà umana vediamo un po' questo passaggio della volontà umana che è molto delicato ed importante perché ho visto che a volte sfugge anche se l'ho ripetuto tante volte Allora, la volontà umana è stata creata da Dio quindi è buona o è cattiva la volontà umana? la volontà umana è stata creata da Dio quindi è una cosa molto buona anzi la più bella per eccellenza perché la volontà umana è, diciamo, una somiglianza della volontà divina. La volontà umana è una potenza spirituale, piccola, limitata, ma potenza spirituale. La volontà divina è una potenza spirituale, eterna, immenso, universale, ma la volontà umana, però, è una, una potenza spirituale. Però state attenti come è fatto, perché qua è il passaggio fondamentale. La volontà umana, però, non è stata creata in sé, L'uomo è stato creato solo anima o solo corpo? Esiste un uomo che può essere solo anima e solo corpo? No. Esiste un uomo che può essere solo anima e solo corpo, poi ti dico eh? no, non sarebbe umano. Quindi l'uomo è corpo inspirituato e spirito incorporato. È fatto è un incasto non è né angelo che è puro spirito e né animale che è solo eh, materia l'uomo è a metà tra queste due realtà è corpo ispirituato e spirito incorporato quindi lo stesso vale per la volontà umana la volontà umana è stata creata per essere sempre in riferimento a in connessione con, in unione di, fusa a, la divina volontà. Nel momento in cui la volontà umana si arroga il diritto di stare in sé, non può starci, perché non è stata creata così. Quindi si va a connettere... Io ho portato un'immagine, e ve l'ho detto altre volte, cioè un'immagine, no, noi siamo stati creati così, con un buco nel fianco dove c'era il KUSB inserito dentro e l'altro era nel fianco di Dio e noi eravamo in continua connessione. Quindi ogni volta, in ogni atto, ecco perché nella Divina Volontà non c'è più l'atto naturale e l'atto spirituale. Un piatto di macchieroni, mangiato nella divina volontà, vale tanto quanto vale il rosario detto nella divina volontà. Non c'è più differenza tra il naturale e lo spirituale. O quindi l'uomo è stato creato così. Okay? L'uomo che ha fatto, qual è stato quel peccato, quella non rinuncia? No? La rinuncia era dire, guarda, non ti sconnettere mai da me, non mangiare da te. Prendi cibo da me, non lo prendere da te. Se lo prendi da te, ti avveleni perché non lo puoi prendere da te, perché tu non ce l'hai, dovrai connetterti con qualcos'altro che ti è venuto a provocare. Allora quindi Dio ci aveva creato con questa connessione. Noi invece abbiamo deciso di sconnetterci. E dico noi perché voi dovreste avere la certezza assoluta. E i fatti vuol dicono, insomma, eh, i fatti di ogni giorno ve lo dico. Che nel peccato di Adamo c'eri proprio tu, c'ero proprio io. Non è che Dio fa che i padri si mangiano eh, la frutta acerba e i figli legano i denti, no. Non è così. È che c'eravamo noi in quel no. E ogni peccato attuale testimonia questo no. Ok? Ogni peccato attuale è il peccato attualizza e testimonia quel no, quella non rinuncia. Quindi la volontà umana che ha fatto, l'uomo che ha fatto si è sconnesso e si è inventato, un, ha messo a fianco a quella, a quella porta un'altra, ne ha fatte due. E secondo i momenti si connette un po' col diavolo e un po' con il mondo o se volete si connette con tutte e due, anche perché anche dietro il mondo c'è Lui, no? Quindi non ha manco tanto bisogno di fare due uscite, ne basta una sola, si connette a Lui e sta connesso poi anche col mondo. Questo è stato il passaggio, no? Adesso, con la rivelazione di Gesù a Luisa, viene riaperto la possibilità di connetterci con Dio. Dopo 6.000 anni viene riaperta questa cosa. Ma padre, prima non era aperta. Era aperta, ma la conoscevi tu. Si può fare qualcosa che non si conosce. Tu sei un povero, io ti voglio rendere ricco, e metto un miliardo di euro sul tuo conto corrente, ma non te lo faccio mai sapere. Eh, Tu rimani povero come prima per diventare ricco devi conoscere che quel c'hai un miliardo di euro e che è a tua disposizione ecco Gesù a Luisa ha fatto sapere questo e vi ripeto se voi mi fate una domanda ma prima di Luisa c'era Sant'Antonio, San il Padre Pio San tutti eh sì ma non conoscevano questo non era giunto il tempo nell'onniscenza. E non l'insapienza di Dio non è raggiunto il tempo, quindi adesso all'uomo viene riaperto questa possibilità. Cioè, padre, ma allora noi adesso che dobbiamo fare per inserirci in questo disegno? Mi do una bella notizia niente. Perché noi non possiamo fare niente. È un dono. Un dono è un dono, è vero. Non è che tu puoi pretendere il dono, è un dono. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo soltanto disporci a ricevere il dono. Eh, è vero. Cioè, se io ti voglio eh, regalare qualcosa di preziosissimo, e ti guardi te la voglio regalare, tu devi preparare solo il recipiente. Eh, non so, mi, mi, io ti devo regalare un oggetto delicatissimo, bellissimo, eh? Tu come recipiente mi porti un secchio tutto rotto e bucato. è vero che mi porti un recipiente che è conforme a quello che deve ricevere. Ecco, noi ci dobbiamo disporre. E per disporci che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo conoscere i mali dell'umana volontà e i beni della divina volontà. Allora adesso, prendendo il punto da questo Vangelo, ci inseriamo un po' più profondamente con un brano, no? Che è del febbraio 26 1930. Stavo pensando, io parto dal positivo, stavo pensando al grande interesse che il mio sempre amabile Gesù tiene di far conoscere la sua santa volontà. E dicevo tra me. Gesù ama, sospira, vuole che venga il suo regno e poi tarda tanto a farlo sorgere in mezzo alle creature se lo volesse tutto può non gli manca non gli manca in un momento può travolgere cielo e terra chi può resistere alla sua potenza? nessuno molto più che in Gesù volere e potere sono lo stesso perché dunque tarda finora? quindi la domanda di Luisa è chiara riguarda il nostro argomento no? se Gesù con Luisa ha aperto questa possibilità e lui stesso che prega, piange soffre, giorno e notte che l'uomo gli ritorni nelle braccia così come era stato creato anche perché è un interesse di Gesù eh? un interesse suo perché Gesù eh, prova la più grande gioia nell'avere un'anima in cui può vivere lui e dice, allora Luisa dice: Ma scusa, tu sei potere, in te volere e potere coincidono, se vuoi, subito puoi e subito realizzi perché tardiamo? Perché ancora siamo, dobbiamo essere schiavi di questa umana volontà che ci ha fatto tutto questo male? Perché tardiamo? Questa è la domanda. Ma mentre ciò pensate, perché se voi fate queste domande, eh, Gesù vi risponde. Eh. Se voi invece volete 13 a tutto calcio, volete altre cose, Gesù non vi risponde. Ma se voi fate queste domande, Gesù vi risponde. Vi risponde con gli scritti, vi risponde con un'intuizione interiore, con una mozione. Vi risponde veramente perché, l'ho ho detto, è interesse suo. Il primo interesse è suo, il più grande interesse è che l'uomo viva nella divina volontà. È di Gesù non è nostro, è suo il primo interesse. Ma mentre ci ho pensato, il mio dolce Gesù, muovendosi eh, e facendosi sentire il mediano, mi ha detto: figlia mia, il sospirare, desiderare e volere un bene, è disporsi a riceverlo. Quindi, come si crea il primo punto per chiare la disposizione? Qual è? È desiderare, sospirare e volere un bene. Ma come fai a desiderare e volere un bene se non lo conosci? E se tanto più lo conosci, tanto più lo desideri, perché vedi dei punti, delle smagliature, delle finezze o se vuoi anche delle grandezze che non avevi visto al primo sguardo. E questo come avviene? Leggendo gli scritti. Fondamentale. Leggendo gli scritti e leggendo un brano 1500 volte, 1 miliardo e 500 volte, eh, trovi sempre nuove dinamiche dentro: nuove dinamiche che sempre più ti spingono a sospirare, a desiderare e a volere questo dono. Ma mentre avviene questo, che tu desideri, sospiri e vuoi questo dono, no? si creano le disposizioni. Perché che cosa succede? Che tu ti ampli di atti divini e fai regredire il buio dell'umano e quindi sempre più ti disponi a ricevere questo dono, tanto più tu leggi, approfondisci, preghi, piangi, voi piangete per questo giorno e notte, avete altri motivi per piangere, non ne ha più. Piangete giorno e notte, signore, dà, venga il tuo regno, signore venga, signore venga il tuo regno, venga, signore venga, venga, vogliamo venga il tuo regno, il signore venga, piangete giorno e notte, con forti grida e lacrime, e così si creano le disposizioni, si creano le disposizioni, mentre noi piangiamo, facciamo le pozzette di acqua a terra di pianto per questo regno, si creano le disposizioni dentro di noi a tutto questo. Il nostro spirito, la nostra anima, tutto anche il nostro corpo si dispone sempre più. Quindi, è quando si riceve un bene che tanto si è sospirato, allora lo siamo. E muo lo perdi più. E muo lo perdi più. Se Dio ti lascia sempre davanti il male dell'umana volontà, il bene della divina volontà, le lacrime, le sofferenze, i pianti che hai fatto per ricevere... e non lo perdi più! <ride> ora ti piglia più per fesso, Satana! E ora ti raggira più! Più hai pianto per avere quel dono... più ti sei sacrificato... più l'hai desiderato... più l'hai conosciuto... e non lo perdi più! Non lo perdi più! Perché hai conosciuto il male dell'umana volontà... e il bene infinito della divina volontà! Quindi dice allora lo si ama, si apprezza e si custodisce e si tiene come il benvenuto e il portatore del bene che si sospirava non solo, questo è un altro eccesso del nostro amore eh? che facciamo sospirare il bene che vogliamo dare avete capito che sta facendo Gesù con noi in questi litili, leggendo gli scritti? ce lo fa sospirare perché così crea le disposizioni dentro di noi crea la possibilità di ricevere questo dono. Perciò è gravissimo se voi non leggete, se voi non siete fedeli a questi ritiri, se non cercate di coinvolgere altri, vuol dire che non sta scattando questo meccanismo. Perché non sta scattando? Perché non creiamo le condizioni. E invece noi dobbiamo creare le condizioni per questo. Allora vedete, la, vedete mo, è scomparsa la rinuncia. Voi oggi potete andare a mangiare la pizza sul lago, là, sul mare, po' po', e dopo arrivavi a casa e ti arrabbiavi con tuo marito o con tua moglie, eri nervoso, il traffico ti aveva fatto perdere perché avevi trovato qui le cucina della discoteca, ti eri imbestialito, e quella pizza era diventata veleno, andata di traverso, non è meglio stare digiuno. digiuno E quante pizze di traverso? Appunto, e quanti, appunto, e quante pizze di traverso, No? Quindi invece questo crea le disposizioni, non solo questo è un altro eccesso del nostro, quindi avete capito, il farcelo desiderare, il farci aspettare, il farci... è un eccesso di amore, perché sempre più va a scavare profondamente le disposizioni dentro di te. E quando arriverà questo dono, ma tu talmente l'hai desiderato, talmente l'hai conosciuto, talmente l'hai amato, che ti possono tagliare col motosega, ma tu non perdi più questo, per nessun motivo al mondo. Non è resta questa coscienza, non lo perderai mai, non pazzo, insomma, no, non lo perderai più. Quindi, che facciamo suspirare il bene che vogliamo dare alla creatura, metta, che faccia, non solo questo è un altro eccesso che facciamo suspirare che vogliamo dare alla creatura, ma che metta qualcosa di suo, almeno i suoi sospiri, le sue lacrime, la sua volontà di volere quel bene. Quindi, questa è la parte nostra. Non dobbiamo fare altro. È tutto grazia, è tutto gratis. Fino alla vita cristiana, tutto è grazia. Non vi fate imbrogliare su questo punto che è molto delicato. È tremendo questo punto. È tremendo questo punto, perché noi facciamo entrare sempre il nostro io. Non noi possiamo fare, ma perché noi siamo qua? Qualcuno di voi lo ha meritato di essere qua Ma sapete quante volte penso alla mia vita e penso a tanti miei amici... Ma molto più buoni di me, bravi di me, intelligenti di me, con tanti talenti. E non hanno ricevuto la grazia che io ho ricevuto. Quindi, dove sta il merito? Ma quale merito? Ma tu Lo
2: in un'altra maniera, dice: mm-hmm. Chi vuole ricevere deve dare, no? Quindi il, il dare dispone la creatura a ricevere e Dio a dare. Che cosa significa questo? Che in io con i miei atti i miei giri i miei sospiri vado a riequilibrare la divina giustizia e dispongo il terreno del eh, mio terreno eh, a ricevere quel seme che
0: vuole Dio dare alla sua creatura quindi non solo questa ma quindi perché vogliamo che la creatura metta qualcosa di suo almeno i suoi sospiri le sue preghiere la sua volontà di volere quel bene per poter dire guardate che fa l'amore quasi quasi Qua Gesù come posso dire ma per rendervi l'idea no? E Dio lui sa quello che dice, no, ma quasi quasi sembrerebbe una, una cosa, una contraddizione, perché cioè lui quasi ci vuol dare un merito, ma non c'è merito, ma lui ce lo vuol dare. Sentite che fa, no? Dice perché? Per potergli dire: vedi, te lo sei meritato perché da parte tua hai fatto quello che hai potuto per ottenerlo. Ma che hai fatto? Hai capito? Cioè ci crea le disposizioni perché possiamo anche dirgli, perché, perché ci possiamo sentire dire te lo sei meritato, perché da parte tua hai fatto tutto quello che potevi fare. Cioè che hai fatto? Non hai fatto niente. Nella, nella migliore delle ipotesi hai pregato un po', distratto pure. Hai versato qualche lacrimuccia e questo è stato sufficiente per dirti te lo sei meritato. Quindi dice, che che beh, vedi e lo sei meritato, perché da parte tua hai fatto quello che hai potuto per ottenerlo. E noi con tutto il cuore te lo diamo. Mentre, eh, non lo dice però, vedi? Non me lo ricordo. Mentre tutto è effetto della bontà nostra. Vedete, è quell'esempio che io ho portato altre volte, no? Immaginati, Emanuele, il bambino, Emanuele il bambino di.. Gian Paolo, qualche anno ancora più piccolo di adesso no? due anni che ha sentito dai fratellini, dalla sorellina che era il compleanno del papà e allora ha deciso di regalargli l'ultimo iPhone 7, 8, quanto no. è? 9 insomma quello che è l'ultimo iPhone ha del... pensato di regalarlo perfetto quindi ha, deciso, ha pensato di regalargli questo e eh, non ha i soldi non sa come andarlo a comprare non si può muovere allora che fa? trova la soluzione gli dice a papà papà vado, domani dopo domani è il tuo compleanno io oggi ci so già, ti voglio regalare eh, l'iPhone 7 costa 720 euro non ha neanche un euro quindi mi devi dare i soldi mi devi accompagnare al negozio devi parlare con il negozio e papà fa tutto lo porta dal negozio, gli compra tutto lui, ci mette i soldi, ci mette tutto, poi però rimane pure un altro invicio, bisogna fare la confezione, il bambino non sa so fare anche la confezione, dice cioè, papà e mamma, devo fare una bella confezione, e eh, papà e mamma ci fanno pure la confezione, cioè, però ci manca un'altra cosa, devo scrivere un bigliettino di auguri, ma io non so scrivere, quindi papà te lo devi scrivere tu due bigliettini, e eh, papà si scrive pure un bigliettino di auguri, e poi dice, ma mi metti tutto sul comodino perché domani io ti farò il regalo. E quando è al mattino, appena sveglio, che papà sta già là pronto, corre: Papà, papà, ti ho fatto il regalo. Il papà è villa di gioia, sa già che cosa c'è dentro. Sa tutto, ha fatto tutto, ma non gli interessa niente. Gli interessa vedere l'entusiasmo del bimbo che con la gioia, con gli occhi pieni di luce: Papà, ti faccio il regalo. E non gli dice: Papà, sei scemo, non ti importa niente, non gli interessa niente. Se ne preoccupava che il dei soldi, che mi deve lavorare un mese per recuperare quei soldi. Si è dimenticato di tutto. È talmente la felicità di vedere il bimbo che gli corre in braccio con sto telefonino in mano, che sa già che cosa c'è dentro il biglietto che c'è scritto, e poi se lo legge come se fosse adesso il biglietto. Sta prima... scritto: papà, sei bravissimo, ti voglio tanto bene. Sta scritto tutto lui, sa tutto quello che c'è, ma è pieno di felicità, di gioia. Ma cosa ha provocato questa gioia? Che il bimbo gli porta quello che è suo come se fosse del bimbo, ma non è niente suo, ma a papà non gli interessa niente perché sa che il bimbo non gli può dare niente, già lo sa prima, ma cosa gli ha dato il bimbo? L'entusiasmo, la gioia di portargli questo regalo, e questo è più che sufficiente per smantellare tutto il resto, per togliere ogni preoccupazione, per togliere ogni problema, non gli interessa niente. E questo, per avere la vita nel diventare noi dobbiamo fare solo questo, dobbiamo fare altro. Che io dica a Gesù, Gesù, eh, quel, metto il ti amo in quella... Ma l'ho fatto io quegli alberi, non so neanche che cos'è, è tutto suo, è tutto quello che c'è, è tutto suo. Ma lui che cosa vuole da me? Questo mio entusiasmo, questa mia gioia, questo mio eh, prendere le cose sue e farle mie, che non sono mie, sono le sue, ma come se fossero mie, darle a lui per dire, guarda, ti do tutto quello che vuoi, dà tutto suo non è che c'è niente di mio no? quindi dice vedi te lo sei meritato perché da parte tua hai fatto tutto quello che hai potuto per ottenerlo e noi con tutto il cuore te lo diamo mentre è effetto della bontà nostra ed è questa la causa perché facciamo sapere prima quello che vogliamo dare alle creature questa è la causa che lo ce lo fa sapere ce lo fa sapere perché ci vuole disporre Quindi il fatto che voi l'avete saputo è una grazia infinita, è già una possibilità per voi di disporvi a questo dono. Voi l'avete saputo quindi voi se volete se veramente amate, apprezzate questo dono che fate? lo andate ad approfondire sempre di più approfondendolo sempre di più allargate le disposizioni allargate la possibilità vi fate sentire che veramente a voi interessa questo dono che è diventata tutta la vostra vita che siete appassionati da tutto questo che ha preso tutta la vostra vita l'avete coinvolta dentro questo è quello che a lui interessa questo è il passaggio no? ma interessa a noi perché creare dentro di noi queste disposizioni quindi dice eh, perché vogliamo che la creatura metta qualche va qua l'abbiamo letto eh, si, si può dire che ci mettiamo in corrispondenza vedi, te lo sei meritato perché da parte tua, mentre tutto è fatto ed è questa la causa perché facciamo sapere pre, prima quello che vogliamo dare alle creatura. si può dire che ci mettiamo in corrispondenza mandando le nostre lettere d'avviso spediamo i nostri messaggi col far dire ciò che vogliamo dare e tutto ciò per disporli per far sospirare il dono che vogliamo dare ecco a cosa serve farvi conoscere più profondamente lo conosci più tu lo desideri più ti disponi a riceverlo è tutta una conseguenza è tutta una dinamica che se la interrompiamo è solo colpa nostra se non la dinamica va avanti di per sé quindi dice non fecimo lo stesso per il regno della redenzione e eh, qua c'è il punto anche che tocca del tempo, no? Ci furono 4.000 anni di aspettazione per la redenzione. 4.000 anni eh? perché Gesù si incarnasse. La redenzione significa l'incarnazione. No? Quando Gesù è incarnato, ci ha redenti, quindi ci furono 4.000 anni e quanto più si avvicinava il tempo più pesante erano l'avvisi più frequenti le lettere è tutto per disporli come adesso no? adesso quando io ho iniziato nel 2010 i ritiri sulla divina volontà erano pochissimi chi lo sapeva pochissime persone che già si iniziavano ad avvicinare no adesso si sta allargando a macchia d'olio, anche se vai su internet, vedi tante persone che iniziano a pubblicare, che gruppi, non mi ricordo dove abbiamo letto l'altro giorno in Corea, non so quantissimi quanti, quant, gruppi, sì, hanno fatto già un centro studi sugli scritti della divina volontà, che io farò anch'io qua, ma appena viene Joseph a ottobre, noi faremo proprio un centro studi di approfondimento sulla divina volontà. Si sta diffondendo a macchia perché? Perché si sta avvicinando il tempo e Dio manda manda continuamente lettere dalla posta, va al postino, in paradiso, porta giù la terra, porta giù la terra. Manda continuamente lettere per far conoscere che il tempo si sta avvicinando. Come faceva conoscere, guardate che tra poco io mi incarnerò, io Dio diventerò uomo lasciate perdere che poi non è stato capito è quello che volete fare <ride> però lui ha mandato tutte le lettere per far sapere questo quindi dice si fanno più frequenti le lettere è tutto per che cosa? per disporli per disporci ad avere il dono eh, Ci cioè, avete qua il messaggio che ha dato ieri l'altro ieri della Madonna a Meggiugori il 2 me lo date un attimo voglio fargli vedere un passaggio no? dove io ho intravisto con certezza questo punto no? Con certezza a questo punto. Allora quindi dice il gran dono che vogliamo dare, non fecimo lo stesso per la redenzione, così è per il regno della mia volontà. Tardo perché voglio che lo sappiano, lo preghino, che sospirino. Vedi, la maternità l'ha resa ancora più veloce, Anna Maria non lo vede neanche più a, a Daniele, vedi? Eh, è appunto in due che fanno la ricerca, vedi? Allora, qua dice no. Mio figlio vi chiede l'amore e la preghiera in Lui, in Lui. Qua sono tutti accenni, perché la Madonna non può parlare esplicitamente, parla una massa enorme, no? come io ve l'ho detto molte volte nella mia parrocchia, sono costretto a fare una botta a cerchio e l'altra a tombagno, no? perché lo vedo, per esempio, ieri sera ho letto un brano, un poco più approfondito e ho visto che non capivano, anche se li avevo preavvertiti, no? e ho capito che non... Se puoi leggere qualcosa della divina volontà deve essere qualcosa ancora di di molto sensazionale, perché se vai più nel profondo non si capisce, no? Quindi dice, eh, pregare in lui, eh, in lui, poi dice, amare e pregare in lui vuol dire, come madre ve lo insegnerò. Qua dice, voglio insegnarvelo, no, ve lo insegnerò, voglio insegnarvelo e qual è come lui insegna lui insegna attraverso Frappio capito? cioè l'amare è pregare nella divina volontà è questo quello che intende la Madonna non è una forza dura io l'avevo detto che prima che desse il messaggio che la Madonna parlava parlerà sempre più ma scusa, ma è è normalissimo perché questa era la sua vita pregare in lui non ha detto pregare a lui in, eh, in è eh, eh, proprio questo. E poi dice: Ve lo insegnerò, ve lo insegno. Questo è la madre la regina della divina bontà: vuole insegnarci questo. In lui, in lui, non fuori da lui, non più fuori, ma dentro di lui. Quindi dice: Non feci vo- una- così è il regno della divina bontà, tardo perché voglio che lo sappiano. E voi siete responsabili, eh. Ho detto, voi dovete coinvolgere i fratelli in questo. Voi dovete, non dovete fare altro, è una cosa semplice. Dovete portare le notizie, dovete portare le letterine. Poi ognuno è libero, ma voi dovete portare le letterine. Non dovete perdere occasione. Ogni occasione dovete parlare di questo. Anche cercando, vi, vi autorizzo io, anche cercando di scioccare quando date l'avviso: scioccate, scioccate. Cioè, sai sta facendo un pellegrinaggio a San Giovanni Rodonto, vado dal più grande santo della redenzione di San Pio che faceva miracoli a ogni millimetro e tu dici bellissimo ma io conosco una cosa più grande che padre Pio non conosce ehi eretico senta a me senti a me ti dimostrerò che io conosco qualcosa di più grande e ci ha mettuto una pulce nell'orecchio ma se voi non siete dentro non lo fate, è eh vero, perché prima bisogna esserci dentro, bisogna crederci che il fatto sta così. Quindi bisogna crederci che il fatto sta così. Perché il punto sta qua, no? Così è per il regno della divina volontà. Tardo perché voglio che sappiano, che pregano, che sospirano che venga a regnare, che comprendano il grandono dono di esso. Che comprendano. Noi, Signorina. Sì,
1: 16 novembre 2016, facciamo 7 anni di interazione balistica per Fredo a e Avevo parlato con il padre di fare il tritone, l'anno scorso e eh, l'altro anno ancora, che è di mi Quest'anno abbiamo mandato un evento, carissimo padre, Dicevo, possiamo invitare con il consigliere Seggia per, per il 16, che sta già al ritiro a pesto e di mercoledì quindi la lunedì e il dipende, dipende. E dice, ma prima, noi non si sposta il mercoledì. E invidiamo la domenica. E il mercoledì invidiamo così a Figlio. E ci due pesci per sapere E io vi ho spiegato. Il padro non permise che noi iniziassimo prima del 16 novembre. Poi il signor mi ha ruminato a fare entrare queste conoscenze. Il 16 novembre al fino che dice che è entrato nel vino, nel corno del tributo 2- del divingolete. In Venezia, quindi sette anni di adorazione. Il eh, 16 novembre è la Venezia del dono di Luisa e la Venezia del sette anni di adorazione. Afforato, mi hanno detto, il diceva: Dice, per l'evento dell'8 settembre 100 persone, 120 persone, persone, non è da eritare il pesce. Ma dico, ma sette anni di adorazione e il 16 novembre, il dono di Venezia del pieno Venezia di Luisa è da eritare il pesce? Dice: Sì, questo sì. Quindi consiglio finire per breve in questo contesto. Il Padre lo dice, ma è possibile che per questa vede
0: c'erano cioè due regioni? Io ho detto, nel mio consiglio, forse ce ancora il Padre. Bravo, eh, magari. Così è per il regno della mia Divina Onda. è così, è così poter dire loro che venga a regnare, che comprenda la torre, è così poter dire loro l'avete voluto, ve lo siete meritato. Ed essa già viene a regnare in mezzo a voi. Col conoscerla, pregarla e sospirarla, avete formato il suo popolo eletto dove potessi dominare e regnare. Senza popolo non si può formare un regno. Ed ecco l'altra causa che si sappia che la mia divina volontà vuol venire a regnare sulla terra che preghino, che la sospirino, che si dispongano per formare il popolo suo dove deve scendere in mezzo a loro e formare la sua reggia, la sua sede e il suo trono. Perciò non ti meravigliare che mentre vedi tanto interesse da parte mia che voglio che la mia volontà regni, poi vedi che tarda. Sono le disposizioni della nostra sapienza inarrivabile che tutto dispone con ordine. E il ritardo serve a mettere in via le sue conoscenze, che faranno da lettere, da telegrafi, da telefoni, da messaggeri per formare il popolo alla mia divina volontà. Quindi prega e il tuo popolo e il tuo volo in essa sia continuo. Dopo ciò, seguivo il mio giro nel fiat divino, e giunto nell'Eden, ci riagganciamo, mi sono fermata nel pensare all'amore scambievole tra Dio e l'adamo innocente. «Come la divinità, non trovando nessun indoppo da parte dell'uomo, si riversava a torrenti sopra di lui col suo amore, lo rapiva a sé con dolci attetteve, facendogli sentire la sua voce tutta sua vita che gli diceva, «Figlio mio, ti amo assai!» E Adamo, ferito e rapito dall'eterno amore, ripeteva il suo ritornello». Ti amo, ti amo, e slanciandosi nelle braccia del suo creatore, si stringeva tanto che non sapeva distaccarsi, come ad un unico amore che conosceva e che viveva solo per amarlo. Ma mentre la mia mente si perdeva in questo scambievole amore di Dio e della creatura, il mio dolce Gesù, tutto bondà mi ha detto: Ecco, carissimi, sentite adesso, eh? Figlia mia, che dolce ricordo è la creazione dell'uomo. Lui era felice e noi pure. Sentivamo il frutto della felicità dell'opera nostra, sentivamo tal gusto nell'amarlo e nell'essere riamati, la nostra volontà divina ce lo conservava fresco e bello e portandolo fra le sue braccia di luce ce lo faceva contemplare. Com'era bella l'opera da noi creata, il nostro caro Figlio. Ed è a figlio, lo tenevamo in casa nostra nei nostri beni interminabili, e per conseguenza, come figlio, faceva da padrone. Come vi ho detto, no, il figlio non va in casa a dire papà mi dai un pezzo di pane, è padrone. Apre il mobile e si prende il pane, no? E poi il fargli fare da padrone, il fargli fare da padrone niente ci veniva di male, anzi ci rallegrava, ci faceva sorridere, ci trastullava ci dava le belle sorprese degli stessi bene nostri. E poi come non doveva essere padrone se possedeva la nostra volontà divina che signoreggiava tutto e domina tutto? Per non farlo padrone dovevamo mettere in servitù la nostra volontà, ciò non poteva essere. Dove essa regna non esistono servitù, ma tutto è padronanza. Se noi teniamo gli occhi su questo, non c'è più la rinuncia. Se noi ci imbeviamo di questo... Preghiamo per questo, leggiamo per questo, piangiamo per questo, non ci sono più rinunce, c'è l'obiettivo che ci assorbe talmente tanto che non ci fa neanche pensare, non ci ho detto, avete davanti agli occhi questo esempio, l'innamorato per l'innamorata, non pensa che ci stanno altre mille ragazze magari più belle di quelle che c'è la partita di calcio che ci sono gli amici non ci pensa proprio è incantato si dice dove è incanta, se è incantato no? è
2: incantato diventa proprio un'estasi uscire appunto. fuori da, cioè Dio che si riversa nella creatura e la creatura che si riversa appunto. totalmente in Dio
0: appunto, e dove essa regna non esistono più ma perciò fino a tanto che l'uomo visse nel nostro fiat divino non conobbe servitù come peccò è qua appunto Qua arriva il punto di questo Vangelo. Come peccò, sottraendosi dal nostro volere divino, perdette la pardonanza e si sì, ridusse in servitù. Perdette l'ordine. Vedete? Anche qua, no? Fermiamoci un attimo solo... Chiudiamo un attimo la fede. Fermiamoci solo con la ragione, no? Solo con la ragione. Gesù, in questo Vangelo, ci ha detto no, subito, immediatamente... La prima rinuncia che ci ha chiesto, no, ha detto in questo Vangelo, lo riprendiamo, se uno viene a me e non ama, eh, non ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. Ok, va bene. Allora, la domanda è questa, la faccio a Giambalò perché, perché è vicino a me, perciò se no, per, per fare Gian Paolo, a Giovanni tuo papà, con quale creta l'hai fatto con quale l'hai fatto tu bravo quindi non l'hai fatto tu perché sei nato a dove il paese Napoli. perché sei nato a Napoli e non a Roma a Milano e perché sei nato in 1985 e non nel 250 che era più bella l'epoca quindi ci sta chiedendo di rinunciare a qualcosa che dovrebbe essere normale Papà, non me lo so fatto io, mamma, non me la sono fatta io, la vita non me la sono data io perché noi siamo entrati in disordine e disordine crea disordine. il Proverbio la diceva: serva ordo e te orto te servabit. Conserva l'ordine e l'ordine ti conserverà. Che macello è se tu insegni al bambino: dici, inizi a contare 3, 4, 7, 1 non si capisce niente. Come si conta? Uno, due, tre, quindi uno viene prima di due, prima di tre. E se non lo metti in quest'ordine, che è il disordine fai? Un ciucciaggine senza finire impazzisci sui libri di matematica, non farai mai niente. Allora, numero uno nella nostra vita, che cosa c'è? E qua ho un problema, avete capito? Quindi, non ci devono non, non più le rinunce se tu hai fatto ordine viene tutto conseguenziale è tutta una conseguenza adesso se noi comprendiamo questo abbiamo una sola strada da fare ritornare a questo perché se ci teniamo nel disordine avremo tristezze, angosce dentro di noi e creeremo disordine non c'è via d'uscita non c'è un'altra possibilità non c'è, avete capito? semplicemente non c'è non, perciò fino a che l'uomo visse nel nostro fiat divino non conobbe servitù come peccò sottraendosi al nostro devere divino perdette la perdonanza e si ridusse in servitù ecco perché c'è la parola di Dio questo Vangelo perché ci vuole descrivere questa situazione e la medicina per ritornare che cambiamento da figlio a servo Perdetti il comando sulle cose create divenne il servo di tutto l'uomo col ritirarsi dal nostro Fiat divino si sentì scosso fin dalle fondamenta e la sua stessa persona la sentiva cillante i mali dell'umana volontà figlioli eh? vedete anche qua vi ripeto figlioli state attenti a questo passaggio Perché molte volte noi mettiamo dentro quel povero diavolo che è proprio un povero diavolo, eh? è proprio un povero disgraziato diavolo, ma il problema è nell'umana volontà, non è nel diavolo, è nell'umana volontà e tanto più ci ostiniamo nell'umana volontà, tanto più ci indiavoliamo. È proprio il caso di dirlo, avete capito? Tanto più ci ostiniamo nell'umana volontà, tanto più ci india- indiavoliamo. Perdette il comando delle cose create, divenne servo. Di... L'uomo, con ritirarsi dal nostro fiat si sente scosso fin dalle sue fondamenta. E la sua stessa persona, la sentì facilmente, provò che cos'è debolezza, e si sentì servo di passioni che lo facevano vergognare di se stesso, e giunse a perdere il suo dominio questo è questo è figlioli sicché non stava più in suo potere come prima la forza la luce la grazia la pace ma le doveva mendicare con lacrime e preghiere dal suo creatore ecco perché Adamo prima non pregava come abbiamo detto prima e dopo doveva pregare per mendicare pensate guardate 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 il passaggio perché ci aiuti a comprendere questo Vangelo. Adamo, dopo del peccato, ha dovuto mendicare ciò che aveva come possesso. Quello che aveva come sua proprietà, dopo lo doveva mendicare. Doveva chiedere l'elemosina di quello che invece era tutto suo prima, per partecipazione con Dio, sicché non stava più in suo potere come prima la forza, la luce, la grazia, la pace, ma le doveva mendicare con lacrime e preghiere del suo predo. Vedi dunque che significa vivere nel mio volere divino? Essa essere padrona è servo chi fa la sua volontà. Come? Il sangue, non eh, lo sì, sì. E io sorpreso dal dire di Gesù gli ho detto, amor mio, per quanto è consolante, udite adesso carissimi, eh, che ci interessa sempre più per questo Vangelo, per quanto è consolante sentirti parlare del tuo volere divino, altrettanto è doloroso sentire i mali dell'umana volontà. Mm? Io vi ho parlato adesso delle felicità, delle bellezze, della divina volontà, ma adesso dobbiamo parlare. Dei mali dell'umana volontà e Gesù ha soggiunto: Figlia mia, se è necessario parlarti del mio fiat divino, il che servirà come invito, altrimenti, allettamenti, voci soavi, dolci e forti per richiamare tutti a vivere nella reggia della mia divina volontà, affinché non siano più servi e padroni, è necessario parlare di questo? Così è necessario parlarti dei mali dell'umana volontà. Quindi facciamoci guidare da Gesù. È necessario parlare di Dio, l'abbiamo fatto. Adesso voi siete tutti in estasi, tutto bellissimo. Ma adesso parliamo dei mali dell'umana volontà però. Parliamone un poco di questi mali. E questo ci, è, ci dirà, mamma mia, ma che vuoi rinunciare? È una gioia rinunciare a tutti questi mali. È una felicità rinunciare a questi mali. Perché io non toglierò mai libero arbitrio all'uomo. Capito? Mai. Fino a che stiamo qua. Noi siamo sempre liberi. Mettetevelo bene in testa a questo punto. Perché ho visto che certe volte, anche nella vita spirituale, noi cerchiamo una deresponsabilizzazione. Non esiste questo fatto. Noi abbiamo la libertà e non può essere toccata, quella è un dono altissimo, punto. Il libero arbitrio. Che cos'è il libero arbitrio? È una libertà in fieri, in crescendo, che si deve perfezionare. E si perfeziona come? Rinunciando. Come si perfezionava la libertà di Adamo? Non mangiare di quell'albero. Rinunciando a quell'albero cresceva di atto in atto. Sempre più verso la libertà. Che cos'è la libertà? Fare quello che si vuole. Poi è il libertinaggio del lui. La libertà è cosa? Fissarsi sempre nel bene e camminare sempre nel bene. Non riconosci mai più indietro. Questa è la libertà. Dio è estremamente libero perché è solo fisso nel bene. Sempre nel bene. Unicamente nel bene. I santi che sono coloro che si sono fissati nel bene fanno solo il bene. Sempre il bene. Unicamente il bene. Questo è l'uomo radicalmente libero. Che ha rinunciato al male e vive solo nel bene, ha raggiunto la pienezza della libertà e il libero arbitrio era stato creato per intendere a questo: attraverso. Perché, se allora, mi- molti mi dicono, Ma Dio non ci poteva creare subito e immediatamente, liberi e quindi l'avrebbe creato determinato. Quindi, tu non ci stato- avrei- cioè come i sole, sole, stamattina un po di rio non vuoi dire che non esco, Dovevo uscire e basta invece noi il libero arbitrio era questa libertà in fieri che ci permetteva di esercitare la nostra libertà e tendere sempre verso il bene fino a raggiungere questo, che nelle rinunce, tra questo un... appunto che cresce nelle rinunce in quella prima rinuncia sarebbe cresciuto continuamente quindi io non toglierò mai perciò è necessario che nel regno della divina volontà faccia montare le guardie le nobili sentinelle che tengano in guardia le creature facendo loro conoscere il gran male dell'umano volere affinché siano sull'attenti e sì. abborrendo, amino la felicità e la pratica che dà loro la mia divina volontà. È Sa già? Sì, no, brano qui proprio. Ah, e ogni qual, fa conoscere. E ogni qual volta. Aggiungo a farti conoscere altri mali dell'umano volere, non sono altro che difesa e guardia che aggiungo. Cioè che significa? È un discorso anche facilissimo, no? lo comprendete da voi. Se ti dico guarda che se tu metti il dito na, nella presa della corrente muori, la... io oh, dovevo avvisarti o non dovevo avvisarti, ti ho scioccato perché ti ho avvisato, ho fatto bene. Ho limitato eh, la tua libertà, ho finito limi- di cresciuta, è quindi conoscere i mali dell'umana volontà eh, a cosa ci serve? A dire io questo non lo voglio, non ci voglio avere mai a che fare. Questo ha fatto la Madonna. All'inizio. Ha conosciuto tutti i mali dell'umana volontà e con un atto risoluto, irretrattabile che sempre più ha confermato in ogni atto della sua vita, ha rinunciato all'umana volontà per vivere solo e sempre di divina volontà. Questo è l'atto decisivo, l'atto in cui ci fatto, ci mette in questa vita di felicità, di felicità e felicità. Questo è l'atto decisivo. Quindi ogni volta e ogni... Eh, ogni eh, dove sta qua? Ma... Le umane non sono altro che difesa e guardi che aggiungo, affinché non ti facessero scendere nel fondo del suo abisso perché tu devi sapere che ogni male dell'umana volontà non sono altro che tante porte distinte che essa possiede per scendere nel regno dei mali dei vizi dei terrori raccrapriccianti dell'inferno vivente fino a rendersi nauseanti insopportabile a Dio e a se stesso quello che stiamo vivendo no? Vedete quello che stiamo vivendo? Più si aprono le porte all'umano volere, più scendiamo negli abissi dei vizi, dei peccati, che ti fanno rizzare i capelli. E questo è. Più apriamo le porte all'umano volere, più ci catapultiamo in questa dinamica. Sempre più ci catapultiamo in questa dinamica. Fino a rendersi insopportabile a Dio e a se stesso. E io, dice Gesù, Col far conoscere i suoi mali, i mali dell'umana volontà, e anche qua però riportiamoci i mali dell'umana volontà sconnessa dalla divina volontà, di questa umana volontà che vi ho detto, ogni volta che si arroga il diritto di essere padrone e metro di se stesso, automaticamente, immediatamente, si va a connettere al nemico che gli fa da regista. Guardate che una, la, la più grande tecnica del demonio è stare nascosto. Voi avete letto tutto l'Antico Testamento, dalla prima parola inizia con, in principio, Bereshit, no? Enarche, in principio, Dio, eh. Fino all'ultima parola dell'ultimo libro dell'Antico Testamento, vedete quante volte compare il diavolo, il demonio. Io non mi ricordo bene, ma saranno due o tre, eh, andate a fare una ricerca poi, per piacere, detto, che me lo fate sapere subito. No? Cercate un po'. Vedete quante volte la parola demonio, diavolo compare nell'Antico Testamento. Andate a vedere nel Nuovo Testamento solo già nel Vangelo di Marco. Quante volte compare? Tantissime. E come mai? Come mai? Eh, come mai? Uè, siete stancati. Come mai? <ride> Buongiorno, come mai? Come mai? Perché compare la luce, chi è la luce? Eh, ha capito? Compare Gesù e il nemico, non può stare più nascosto. O mariuolo, o ladro, vuole farsi vedere o vuole fare di nascosto? Non è mica fessa come noi che vuole apparire, eh, lo fai fatti. E ma come lo scovi il ladro? Se si mette un bel faro di luce, basta, mentre va a rubare. Ecco, dice arriva dalla luce e mi ha scoperto. Infatti, i furti migliori quando si fanno? No, non solo non vuole essere scoperto, ma vuole anche il buio che lo protegge. Quindi, cosa odia? La luce, è vero? La luce. Quindi, una delle dinamiche più grandi di Satana è non farsi scoprire, stare nascosto, stare nascosto, fare i fatti, non vuole farsi vedere non vuole essere additato non vuole essere fare, farsi pubblicità no? no non gli interessa lui gli interessa portare le anime in inverno sta, sta zitto sta nascosto anzi non vuole non essere scoperto eh far credere che non esiste neanche appunto fino al punto di far credere che non c'è fino al punto di far credere che l'umana volontà può fare da sé capito? fino al punto da far credere questo cioè, ma tu sganciati da Dio perché tu sei autonomo tanto lui sa che non è autonomo e che poi per forza si deve agganciare a lui se vuole sussistere cioè, è profondissimo questo che ha detto no? mi ha dato lo spunto per dirvi proprio questo fino al punto di dire ma tu sei autonomo io non, ci sono, non esisto farai da tu poi dopo si presenta e dice no non può fare da te, sta con me questo è il culto, e eh? questo è il punto. e questo è il conto, e è il conto. È il punto. Il conto finale Devi stare con me, devi connetterti a me. Quindi, quando è venuto fuori Satana? Quando è venuto Gesù. Infatti a Cafarno no, no, c'è, c'è un passaggio nel Vangelo. A Cafarno, un giorno Gesù è andato a, pre, a, a predicare, si è trovato là. Nella sinagoga è entrato e stava a predicando. E l'uomo al primo banco si Quindi stava alla sinagoga tutti i sabati, questo qua no? Al primo banco si dute, in prima linea. E appena ha arrivato Gesù, che abbiamo a che fare con te, figlio di Dio? Sai come stavi tutti i sabati qua a muoio uscito fuori? Eh sì, perché tutti i sabati stavamo noi dentro, che allungavamo i filatelli, le frange, facevamo i finzioni, no? che si chiamano funzioni. Invece quando è entrata una vera forza spirituale, lui che è spirito, ha subito capito come l'ho fatto. E non ha potuto più stare nascosto. Perché sapete già Gesù comandato la qualità, ancora di più forte, quante volte? Eh? Va bene, eh, poi tipo, quelle, quelle, eh che è andato con quella di 10.000 volte, ha messo nel pure, il faro si è acceso, eh, la, le tenebre. Ciao, oh, e eh, qua siamo tutti illuminati, non possiamo stare più nascosti. Non possiamo più nasconderci. E quindi che cosa appunto, che cosa fa Satana? Anche in questo gioca sulla umana volontà, gli dice. Tu per esempio, no, tu approva queste leggi, porta avanti queste cose, tu realizza il tuo io, no, perché tu sei Dio. Poi gli dici, guarda che tu Dio non puoi essere, adora me che sono io Dio. Adora me perché tu da solo non puoi stare, connettiti con me. Che cos'è questo computer adesso senza connessione? È una piccola cosa, puoi fare quel piccolo poco c'è dentro, no? Ma se vuole fare tantissimo si deve connettere, connesso può po fa poco o niente, non serve a niente più. Eh, ma per connettersi deve scegliere dove si vuole connettere. Quindi dice, fino a rendersi... Aus- e io col far conoscere i suoi mali non faccio altro che murare le porte. Ecco perché Gesù ci fa conoscere i mali. Non perché abbia piacere per questo, ma per murare le porte e mettermi in suggello e dire, questa porta non si apre più. Perché hai conosciuto che male c'è in questa porta? Non si apre più questa porta. Adesso volevo passare un attimo, no, non ce la facciamo più, beh, allora terminiamo dicendo questo, fermandoci un attimo su questo punto, no? Allora, hai eh, visto? Terremento, eh? Con la divina volontà tutto vola, eh? Proprio straordinario. Eh. Mia mia propria... allora, guardate, fermiamoci un attimo su questo punto però prima di concludere. Allora, abbiamo detto che la rinuncia in una vera vita della divinità non c'è più. Ma come, come si realizza praticamente questo? Come si realizza? Allora si realizza in questo modo. Leggendo gli scritti, approfondendoli. Guardate, io vi posso dire una cosa, sono un po'. Cioè dopo tanto tempo, per chi segue tanto tempo questo, sono un poco contrariato quando vi preoccupate o anche pubblicate altre cose. Cioè devo dedurre che non avete ancora capito come stavo fatto. Cioè qua leggendo, approfondendo, viene a mancare anche il terreno per la rinuncia perché talmente ti innamori. Talmente ti affascina, talmente ti incanta tutto questo. La prima cosa è leggere, ma leggere non significa leggere, no? no, Significa leggere. Mi ha detto domenica, adesso che siamo stati alle no? padre, è stato bellissimo. Però, sai che mi mancava che non avevo quelle due, tre ore al giorno che potevo ascoltare. Questi brani mi mancava da morire. Questo cioè, leggere leggere pregando leggere pregando vedete anche diciamo l'ascesi quella che potrebbe potremmo ridurre in una parola da l'ascesi nella divina volontà parte da, un altro, da un'altra situazione, da un'altra dinamica cioè parte da quello che vi ho detto dall'innamoramento allora l'innamoramento più forte si fa più non ci pensi proprio più alle rinunce ma scusate riportiamolo in quell'analogia umana eh? che tutti avete vissuto ma vi, siete, vi ricordate della prima cotta, no, la, cotta che si mette, la cotta dell'amore che avete avuto e, e che cosa facevate? No? Più era forte quella cotta e più non pensavi a niente a niente, non c'era niente che riusciva a distogliere il tuo quadro, non c'era nessuna rinuncia per te. C'è, ma guarda, tu vai là, non mangi oggi, ma che me ne importa a me di mangiare? Io devo mangiare i suoi occhi, è vero? Che me ne importa a me? Cioè, il punto sta qua. Gesù che cosa vuole fare attraverso questa rivelazione, questi scritti, leggere, rileggere, meditare, questi ritiri che facciamo noi, che sempre più cresce, si innalza la nostra soglia di innamoramento, più innamori, più non senti la rinuncia. Per esempio oggi, voi potevate fare tante scelte, eh, una bella giornata, andarvene al mare, eh, a morire arrustiti <ride> sotto gli occhelloni. Non so, diciamo, quella che, quella, insomma, che, Scusate, quella che mi rende triste, insomma, è, che io conosco, insomma, sa, no? perché stavo all'ufficio, quindi sapevo i miei colleghi, eh, pure io, quando si tornava dopo delle vacanze, come c'è, che io avevo paura, poi se mi sfidavano così, qua se mi graffiano un po' di più si muore avvelenati io siamo venuti dalle vacanze avvelenati, no? Ma chiudere... Eh, appunto, perciò. Quindi chiusa, potevate fare tante cose, no? Ma il desiderio di conoscere questo, di approfondire, vi ha, ha tolto tutto, non, non vi interessa nemmeno, perché è talmente cresce questo desiderio, talmente la bellezza, lo splendore, che ci avvolge. Poi bisognerebbe che si facesse una ricerca, andate a vedere un poco che cosa dice Gesù su questi scritti, che virtù hanno questi scritti andatela a vedere un po', le virtù che contengono questi scritti, il tuo incantatrice, il tuo affascinante, virtù bilocativa, andate a vedere un po' le virtù, mentre li leggi si sviluppa questa dinamica, quindi è una meraviglia, cioè tu non te ne accorgi ma questi scritti ti mettono dentro tutto questo, ti iniziano a incantare, ad affascinare. Come ha detto, no? Come ha detto adesso lei, ha visto. Madonna, è vero. Io ogni volta lo vedo. Quando parlo di altre cose, il tempo sembra che non passa mai. Appena inizi a parlare della divina volontà, pff, vola. Perché se è assorbito c'è una virtù incantatrice, c'è una virtù che ti assorbe, c'è un entusiasmo che ti tira dentro, c'è una felicità che genzi a pregustare, c'è una gioia. quindi è questo il Vangelo di stasera, cioè è come Gesù no? quando dice eh, entrate per la porta stretta, e eh sì è vero che questa porta è stretta quando ci deve entrare, ma prima di tutto è una porta sempre spalancata. E poi una volta che ci sei entrato, diventa così larga di felicità, che all'inizio sembra stretta, invece va sempre più allargando di gioia, di felicità, tanto che tu dimentichi quella strettezza iniziale. Tanto più noi leggiamo questi scritti, tanto più li preghiamo, ci preghiamo nella Divina Volontà, tanto più poi ne parliamo tra di noi, perché questo è è il massimo, come dice Gesù, dove due o tre... Sono pensate poi con la divina volontà in questi ritiri questo entusiasmo questa gioia cresce la soglia e diminuisce sempre più la parola rinuncia si affievolisce quasi fino a distinguersi eh? dico? quasi fino a distinguersi cioè mentre adesso il mondo non usa più quel vocabolo di rinuncia perché pensa che la felicità ci sia nella secondaria tu sei talmente eh, preso da questa gioia, da questo entusiasmo, che la parola rinuncia eh, ti sembra quasi un giochetto da bambini perché dici: Ma a che cosa sto rinunciando? A cosa rinuncio? Vi ho detto, no, quando vedi, come è capitato tante volte a me, prima nella mia vita personale, poi nella vita di altre persone che come sacerdote ho incontrato e che mi hanno detto: Padre, ma che felicità! E quando è la felicità? Padre, che felicità! La mattina mi alzo presto, la prima cosa va alla messa la mattina quotidiana. Poi padre, che felicità nella preghiera, che felicità nel non fare più le vacanze. E dice, ma com'è? E perci che era una bella vita questa. Come mi è diventata felicità questa? È diventata felicità per questo, perché ho incontrato l'amore, innamorato, non ho visto più l'aspetto negativo che, che Satana mi voleva far vedere. Ma vedo invece solo l'aspetto bello, stupendo, eh, meraviglioso di questo. Quindi allora concludiamo, che poi diciamo l'Angelus perché è già l'una e dovete andare a mangiare. Allora, quindi diciamo, perché questo avvenga, prima cosa, leggere gli scritti, leggere, figliari, voglio bene, vi posso fare una domanda, ma voi quanto tempo, non mi rispondete, qua, ma quanto tempo date nella giornata a leggere un po' questi scritti? per esempio guardate a volte basta un brano due brani Santa Annibale Maria di Francia diceva io leggo due brani un brano, due brani e ho il cibo per tutta la giornata me le rumino rinumino, perché è tutto un inganno, è una bellezza senza fine guardate bastano due parole per stravolgerti tutto per, per entusiasmarti quindi la prima cosa è leggere leggere questi scritti poi pregarle, pregando, e poi facendo i cenacoli, quasi un alezio, entrandoci dentro, spulciandoli dentro perché quello che si legge a prima vista non è sufficiente, poi bisogna entrarci dentro, che dentro arrivi un mistero profondo e arrivi a vedere tutti i collegamenti con la Sacra Scrittura col Magistero della Chiesa e ti ampli il cuore di gioia e di entusiasmo e vuoi sempre più approfondire la tua fede prego, sì che concludiamo
2: alza un po' la voce che fai sentire tutti
0: quanti.
1: Che poi ho potuto dire necessariamente che era scritta per tutte le nostre zavorie all'improvviso mi rendo conto che sta diventando sempre più larga e ah, quindi mh. mi sento immersa sempre di più nella propria di dignità. Ah. Eh, vedo
0: che tutto quello che fa questa è l'esperienza degli scritti. Questa è l'esperienza degli scritti, ma che capita a tutti: avviene a tutti, immancabilmente. Sì. Eh. Oddio, Basta, eh, cioè, hai no, fatto no, no. bene, no? No, ma è importante, avviene. Questo è il passato, no, no, ma è importante che uno parli così, questo avviene per tutti, se voi vi fate prendere da questi scritti, vedrete che anche le domande che vorreste fare, trovate le risposte dentro, le no, trovate è dentro, tenere dentro questa sì. gioia, e scatta anche questo passaggio che è pieni di questa gioia si non vuole non comunicare non questa non gioia non mi dispiace che adesso dobbiamo, dobbiamo andare però sì. perché sì. sono ad un'una si mette per dare luce Andava prendendo tutti i libri scritti sul divin volere, eh? li univa insieme, poi si distringeva al cuore e con una tenerezza indicibile ha suggiunto. Li benedico di cuore questi scritti, benedico ogni parola, benedico gli effetti e il valore che essi contengono. Questi scritti sono una parte di me stesso. Poi ha chiamato gli angeli, i quali si sono messi di faccia a terra a pregare. Gli angeli, avete capito? E siccome stavano presenti due padri che dovevano vedere gli scritti, Gesù ha detto agli angeli che toccassero la loro fronte, questo lo fa anche per noi quando leggiamo, eh. la loro fronte per imprimere in loro lo Spirito Santo, onde infondegli la luce per potergli far comprendere le verità e' il bene che ci sono in questi scritti. Gli angeli hanno ciò eseguito e Gesù, benedicendo tutti, è scomparso. Eh, che, come ho lasciato, l'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.